0: Bueno, seguramente si ustedes conocen a Leonardo Pastore me ahorran una, una presentación. Si no lo conocen, la verdad es que nos vamos a tomar un rato. Todo lo que esté en el aire de la 870 LRA1 Radio Nacional y, y su vida y su música, bueno, van a servir para que vos vayas construyendo. Ese personaje que, si no conoces, seguramente cuando termine el programa, vas a decir, algo me estuve perdiendo durante todo este tiempo. Bien vale la pena meterme en la vida de, de este cantante que, como decíamos hace un rato, fuera de micrófono, es algo así como una extraña suma de las partes. Pero antes de seguir con este prólogo, empecemos a hablar con Leonardo para que, como te decía, vas a ir descubriéndolo, si no lo conoces y sí vas a recordarlo. Sí, seguramente alguna vez te topaste con su música.
1: Leo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, querido Gustavo? Bien, muy bien. Un placer, ¿eh?
0: No, gracias por, por, este, por este rato largo donde vamos a no solamente gozar de tu música, sino que nos cuentes cómo se llega a esa música. Yo estoy absolutamente convencido que ningún cantante es eh, arriba del escenario una suerte de, de cosa, qué sé yo, cómo decir, de casualidad con relación al tipo Ajá. que está abajo del escenario y que hay una especie de comunión perfecta, no se da en todos los casos, pero sí en la mayoría, entre el tipo que está abajo del escenario y el que está arriba. Que no hay forma de que no haya un puente que una a los dos. Vos sos lo que cantás y seguramente de alguna manera lo llevas de acá para allá cuando estás abajo del escenario. Pero qué buena
1: síntesis, maestro.
0: <risa> A ver, ¿es así? No, sí, es así. Muy bien. O trato de
1: serlo, por lo menos. Bueno. Porque partimos de la base que yo canto lo que siento. Sí. No canto por un compromiso de que tengo que cantar tal obra o tal autor o porque me dicen, tienes que cantar esto. De hecho hay muchas cosas de mi vida que no las canté y siempre canto y voy por el rumbo que me interesa a mí, que yo lo, lo siento.
0: Sí, decíamos eh, también fuera de micrófono, armando, armando la charla que ahora está saliendo al aire, que la música vista desde afuera es como de mucho compartimento estanco, como si fueran las sí. bateas de las viejas disquerías. Sí. O sos esto o sos lo otro, sí. pero no hay mixtura, y sin embargo vos en ese sentido sos un, un cultor de esa mixtura permanente.
1: Sí, quizás sea porque yo, eh, por un lado, yo quiero ser como lo era antes, se le dominaba, denominaba el cantor nacional, sí. ¿no? que abarcaba los géneros populares de nuestro país, como el caso de Gardel, sí. que fue el, el, el máximo, y que también cantaba repertorios de otros de otros sitios. Sí. Gardel cuando iba a España. De, de hecho, hay claro. muchos tangos que grabó Gardel que son tangos españoles. Uh -huh. que la, mucha gente no lo sabe eso. Que le alcanzaban la letra y la partitura a la salida de los teatros, ¿no? O
0: Lejana Tierra Mía, por
1: ejemplo. O Lejana Tierra Mía. Con que, aires. Que, con, con aire, claro. sí, sí. Pero, y, y después que cantó en francés, que cantó una canción napolitana, que Foster. tuvo un problema con de la púa, Carlos de la Púa. Uh -huh que eran amigos, y en el diario Crítica le hizo justamente una crítica muy, muy agresiva, muy, sí. muy enojado de La Púa, porque se había animado a cantar Gardel una canción napolitana. Y entonces estaba como decepcionado. No se daba cuenta de La Púa que él Gardel tenía la, eh, otra, men, otra mente, ¿no? Sí. Porque hoy en día un poco está que se mezclan los géneros, o que por lo menos se intenta eso. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que tiene que ver con cómo yo me crié que en mi casa mi papá fue como un coleccionista, amateur, pero coleccionista al fin, y en mi casa había música de todos los estilos, los viejos discos de pasta de 78, uh -huh. que yo sigo coleccionando. Entonces vos en mi casa puedes encontrar desde Troilo hasta Louis Armstrong, Al sí. a Johnson, o, o los mexicanos, los tenores mexicanos, los fol nuestro folclore, el tango, bueno. Y ahí uno se va haciendo también un, un gusto... Por, por esos sí, sí, géneros, ¿no?
0: Sí. ¿Gardel entra en tu vida por el viejo? Sí, eh. sí de los primeros.
1: Eh. Sí. Ya cuando tenía ocho años yo ya escuchaba a Gardel con mi papá, escuchaba a los grandes tenores, escuchaba, como te digo, a los cantantes de todos los estilos, pero Gardel era una cosa... Además, él, como era tan gardeliano, y me hizo así a mí gardeliano sí. también, no solamente me, me hacía escuchar los discos, sino que me contaba las historias que había detrás de ese tema o alguna historia de Gardel Entonces yo me estaba me hacía toda la película de lo que era. Y no te olvides, yo tengo voy a cumplir 50 este sí. año. Yo cuando tenía 8 años, hace ya un tiempo, <risa> había 3 4 canales nada más.
0: Exactamente. ¿no? Y, y esperábamos todo de
1: aire y esperaba yo todos los aniversarios de, para de lo, Gardel para, para junio, ver alguna película. No existía YouTube, no existía nada.
0: Y entonces sí, eh,
1: pero era, era lindo eso también. Sí. No sé. Eh, había un aniversario de Medellín claro. o un aniversario del de cumpleaños y ahí estaba aquel programa Función Privada, sí, viste señor. con Romulo Berruti, y pasaban el documental de Gardel con las guitarras o el día que me quieras. Sí, sí. Terminaban pasando el funeral, que está eso también filmado. Sí, sí, claro y bueno entonces para mí yo me fui haciendo muy gardeliano por supuesto en un momento dije ah pero mira está Charlo Agustín Magaldi eh, Corsini las cancionistas eh, la que se le llamaba las cancionitas Ada Falcón, Mercedes Simone todos los todos sí, los grandes sí, sí, no sí, sí. Eh, pero bueno Gardel tiene un, un lugar especial
0: sí a ver eh, citaste a ese cantor popular que salía de, de los límites de la República Argentina que estaba buscando siempre eh, condimentos populares, porque fíjate vos recién eh, cantaba canzonetas canson napolitanas. Sí. No debe sí. haber sido casual la mirada hacia el sur, claro. eh, haberse quedado eh, el, el abasto, abasto eh, obviamente. Sus amigos de ¿no? Hablábamos recién de lejana tierra mía y sí. cuando uno va a, a la película es bajar a la bodega del barco juntarse sí. con el pueblo, sí. ¿no? El tipo, él está el, en primera, el hombre, claro, él está en primera y baja. Va a juntarse con, con el pueblo, sí. exactamente. Pero además es el inventor del videoclip, con los cortos de Morera, sí. ¿no? Eh, también en eso eh, el tipo eh, pone primero, se adelanta sí. un montón a, a todo el mundo, eh, y ni hablar de el que se reinventa de, de la mano de Lepera a través de las películas y Hollywood con una proyección sí. que eh, nada más que Medellín pudo frenar.
1: También tuvo el objetivo del cine.
0: Exactamente.
1: Él pensó ya en el cine para de ahí viste hacer una bajada de su imagen, de su música sobre todo, sí. y de, de, de alcanzar ciertos lugares que él estaba buscando y vaya que lo logró porque él cuando estaba en la última gira eh, los lugares que visitó era un recibimiento extraordinario de la gente. En Venezuela había 100.000 personas sí. esperándolo.
0: Cerras los ojos y te ves cantando por primera vez a Gardel, ¿en qué lugar y qué?
1: Bueno, eh,
0: justamente puede ser algo
1: de esto que hablamos Dale. recién. En el Café Tortoni, Uy. cuando tenía ocho años más o menos. Ocho
0: años en el Café Tortoni.
2: Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día. Con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar. Sobre romero bajo la dulce luna de plata en un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor siempre está el balcón con su flor Estás, faltas tú, oh mi amor, lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mil noches sin sueños, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto volver.
0: cuando digo esto, digo a recorrer parte del mundo, a cantar con sus arreglos, a tocar su Uy, guitarra.
1: Tantas cosas, Mira,
0: y me das todos los pies,
1: Dale. pero tengo una para contarte, Vamos. que justo te la iba a contar. Primero eso, sí. cantar en distintos lugares del mundo, por suerte, y de nuestro país, y, en, y encontrar esta, esta cosita especial que tiene la nostalgia viste y, o, o rememorar como vos hiciste recién esta escena de Cana mm, Tierra Mía sí. y gente de distintas partes del mundo acercarse a la salida del teatro a hablarme de Gardel y hablarme de lo que pasaron en la noche del concierto o hablarme de su abuelo claro. si es gente joven me hizo acordar a mi abuelo vine por mi abuelo si es gente todavía grande de una cierta edad ya no porque yo siempre fui gardeliano bueno ese tipo de cosas bueno tocar tres guitarras que pertenecieron a él, porque yo he cantado bastante para una fundación que lleva su nombre y que tienen todo lo que es la herencia, entre comillas, de, de Gardel y de Berta, ¿no? de su madre, claro. que esa herencia está esperando algún día eh, un museo, un sí. sitio para hacerlo museo. Sí. Bueno, y, y ahora mirá lo que me pasó, una cosa, ¿a dónde me ha llevado Gardel? Estoy mm. en un, yo hice Gardel original, que vos sí, lo mencionaste, sí. decimos los arreglos, Original de Gardel con León Gieco, querido y admirado León eh, como director artístico, un disco que fue nominado a los Grammys. Pero ahora, me, me convocaron para un proyecto que no va a ser disco, quizás, que son más audiovisuales, y uh -huh. ya estamos hablando de Gardel, te cuento que tiene que ver con las guitarras de Gardel y se trabaja, el guitarrista que me convocó trabaja, eh, Rodrigo Albornoz, con, eh, con los arreglos también originales de, que tocaba Ricardo Barbieri, eh, Barbieri, y entonces estamos trabajando sobre tres temas, uno de ellos, el primer tango que grabó Gardel, Mi noche triste, Mi noche, que, sí, sí. Que, que, que es tan histórico, ¿no? y la comparsita, todo. pero a su vez grabamos como se grababa en esa época. El otro día grabé en cilindro, claro. con bocina, con una, unos artefactos, Gustavo, que son de 100 años o más. Sí, sí claro. Lo que no se puede hacer ahora, por, por cuestiones de costo, es fabricar los discos de 78. Sí. Entonces va a quedar en cilindro, pero es como una, un tema experimental. ¿viste? Sí.
0: Y lográs que y, en ese sentido haya una especie de sonido... Eh, ambiente Exacto. que repita claro
1: que repita, estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos modestamente no porque es una, es una especie bien, de investigación sí, sí, claro. nada más eh, después, jugar un rato hasta, con hasta, hasta, hasta el guitarrista Albornoz consiguió cuerdas de tripa ah, porque madre. en ese momento usaban cuerdas de tripa entonces claro. se hizo hacer unas cuerdas de tripa artesanal y entonces el, el, el tema es el toque de las guitarras fundamental y después la grabación digital comparada con la grabación de, esa, de ese claro. periodo. Entonces hay una idea más o menos modesta, porque yo no, no pretendo ser Gardel, de que yo estoy grabando como se grababa hace 100 años y, y se va a escuchar el cilindro como, como se escuchaba las cosas de Gardel y de tantos otros así a lo lejos, ¿no? Sí, sí.
0: Y de repente es
1: la, la era digital, que es claro. lo que todos los gardelianos, los gardelianos decimos qué lindo si Gardel hubiera grabado
0: ah, en bueno. esta época. ¿eh? Debe ser seguramente... Eh, en proporción a la cantidad de años que duró su carrera trunca, sí. eh, uno de los tipos que más ha grabado, sí, sin verdad, duda, y verdad. casi todo de una toma, es entrar, sí. Grabar, grabar, sí, grabar, grabar, grabar dejar registro, dejar documento. Sí. Eh, en eso también era adelantado, sí. él sabía lo que estaba haciendo. Es cierto, claro. Sí. El eh. disco explotó en ese momento como una especie de... Enorme medio de comunicación claro. Que iba de acá para allá Y sí. el tipo supo perfectamente que era lo que había que hacer Sí, Estuvo
1: a la altura de las circunstancias sí, Sin duda
0: sí. sin duda Por eso fue radiofónico Por sí. eso fue eh, un hombre de estar En, 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 en las casas de, Bueno, él de salió desde Nueva York
1: eh, Que lamentablemente no hay nada de eso Solamente algún documento sí. de la época de Diario, ¿no? noticia, salió desde Nueva York eh, cantando eh, la NBC y sus guitarristas en Buenos Aires acompañándolo claro. con auriculares. Año 34.
0: Impresionante.
1: Yo siempre le digo a, lo, a los amigos del palo rockero, digo, más rock and roll que Gardel no hay.
0: Pero además pa parece una escena de pleno, plena pandemia. Claro, y trabajando sí, en Zoom. Exacto. <ríe> como sí. se han grabado tantas cosas. Y, lo, y él salía, la voz, desde
1: la radio allá. Las guitarras, no sé si estaban poner en Radio Splendid, y el oyente acá podía escuchar ya. la voz de Garden en una emisora, las guitarras se nota y en otra emisora todos juntos. Ya, bueno. Una cosa increíble.
0: Increíble. Sí. Para un momento donde absolutamente todo era rudimentario. Claro. Lo fue hasta eso, hasta los últimos 30 años, donde la revolución tecnológica fue muy acelerada, sí. donde todos los días tenías algo nuevo, en los últimos 30 o 40 años. Pero hasta ese momento eh, vivimos una etapa donde más o menos todo se estanca un rato, claro. un rato largo, sí. pero después hay una revolución tecnológica impresionante. Sí. Pero dentro de ese mundo tan primitivo, eh, lo que florece es la voz de Gardel, por encima claro. de, de cualquier y, cuestión y, técnica. Y
1: yo te digo, porque es interesante contarle a la audiencia, que yo sé que, que le gustan estos temas también, eh, meterte el, adentro de la bocina, sí, porque el coleccionista que... que eh. tú hizo, es una sensación extraordinaria porque vos estás haciendo un arreglo de él buscando el estilo ¿no? Gardeliano yo cuando vos sabés cuando canto Gardel soy muy gardeliano y adentro de la bocina y escuchaba el ruidito del cilindro como los discos de pasta también ¿no? y entonces entraban las guitarras tocando y, y a mí me parecía como que estaba metido en una época hace 80 años atrás sí, 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 o sea, sí. Eh, realmente muy linda experiencia eh, y vuelvo a decir esto está está todo en la memoria ¿no? En la memoria colectiva está sí, sí. la música y la voz de Gardel ni hablar
0: el otro día te estaba leyendo en las redes sociales eh, con un poco de como de enojo porque ah, era sí. es como decir che qué está pasando que estamos hablando de Gardel pero no, no del no del cantante no del cantor sí estoy un poco
1: cansado de la, sinceramente porque hay muchos grupos de, 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 de las redes sociales justamente dedicados a Gardel y hay grupos de, de aquí, de otros países, uh -huh. y uno siempre está interesado en, en aprender algo nuevo, si bien yo le dediqué toda mi vida ¿no? a, a, al morocho del abasto. Y todo el tiempo está la discusión, la eterna discusión de su lugar de nacimiento. No hay otro tema. <risa> Entonces están todo el mundo enojado. Es una, es una grieta, ¿viste? Sí, sí, claro. Es una grieta de verdad, esa absurda, ¿viste? Sí, absurda. Y, y contestándose, sí. y diciendo, en muchos casos, diciendo cosas feas, y todo por una eterna discusión que en definitiva, yo te voy a decir sinceramente. Eh, yo me la voy a jugar lo que yo pienso, yo creo que él eh, era francés, pero mm. si no era francés y era oriental, lo digo así para sí. que aquellos uruguayos que están escuchando, era oriental, porque yo adoro el Uruguay, sí. lo sabés también, sí, claro. Eh, no sé si es lo más importante eso, No. Lo, eh, ni siquiera si, si es francés, si es uruguayo, el, de hecho él también se nacionalizó argentino, entonces... Es una discusión absurda. Yo creo que Gardel era parisino en París, montevideano en Montevideo, porteño en Buenos Aires, bueno, y, y así. Y, y, y lo más importante es su arte. Sí. Yo te contaba lo de la NBC uh -huh. y lo de que hizo en el 34, y en ese mismo año, cuando él empezó a cantar la, la NBC, hay registros eh, de libros, ¿no? De Eric sí. Tucci, que era el arreglador y el que estaba ahí que con, cuenta que Gardel manda a grabar una de sus audiciones radiales para escucharse, para ver, con porque él había cantado acá con Canaro, con alguna orquesta, pero esta era una orquesta más grande y él no estaba muy acostumbrado a eso. Entonces él manda a grabar un acetato, imagínate ¿no? En sí, La sí. radio manda a grabar un acetato para poder escucharse y entonces ahí hay una gran discusión con, con Terictucci, con, con Lepera, con todos... No, porque esto tiene que ser así, o sea, bueno, yo me pregunto dónde está ese acetato mm -hmm. y por qué no se ocupan, porque también en estas discusiones hay gente que está, es investigadora, ¿no? Sí, sí. ¿por qué no se ocupan, en lugar de ver dónde nació, si no se puede encontrar un registro fonográfico de Gardel en radio, mm -hmm. cantando en radio? Porque en esa época, en Estados Unidos, hasta en muchos casos, como acá en la Argentina, había público en vivo. Sí. Eh, y bueno, pero bueno, la, el tema se desvía mucho. Yo no digo que no se hable del tema, pero no puede ser el único tema.
0: No puede ser el único. Podés tema. hacer
1: la prueba, ¿eh? entrar con algún grupo, grupo de y yo te aseguro Menos... que te vas a encontrar con, ese, con esa cuestión. A esta
0: altura del partido, llevamos kilómetros. De, de discusión sí. miles de kilómetros sí. está, listo y lo mejor por ahí es esa discusión no saldada y entregada a la eternidad como una discusión no saldada a esta altura claro. ya no hay forma de saldarla y serán todas hipótesis y dejalo, el tipo es otra cosa sí. si querés vamos a inventar una nueva nacionalidad que tiene que ver con su música, con el arte con las fronteras invisibles de la cultura con lo que vos quieras sí. ahora, hay algo en él que no deja de ser una especie de estatua rioplatense donde esté parado exacto,
1: exacto, eso sí además cualquier uruguayo, cualquier argentino afuera y escucha la voz de Gardel y escuchame
0: hay una, hay una sí. historia la estuvimos contando en el verano y mirá, ahora que hablamos de uruguayos y argentinos se juega la final de los Juegos Olímpicos del 28, 28 ¿no? en Amsterdam Argentina-Uruguay sí. primer partido, empate, hay que ir a un segundo partido y gana, gana Uruguay pero los dos partidos fueron muy chivos. Muy chivos, muy chivos. Se raspó mucho, mucho, mucho. La cosa terminó mal. Era un clásico. Era el clásico del fútbol mundial. ¿no? Entonces, cuando tienen que volver, primero era a París en tren y de ahí en barco. Un solo tren, pero sí. en vagones muy separados. Muy claro. separados las dos delegaciones. Sí. Pero van a estar un día en París y se entera Gardel que está en París. Y entonces los invita, sin que sepan, a las dos delegaciones, a cenar. Y cuando llegan se encuentran los tipos. Claro. Pero está gardel, está gardel, que es el factor, el puente de, de unión. Y genera que en las mesas, un argentino, un uruguayo, un argentino, un uruguayo, un argentino, un uruguayo. Muy bien. Y resulta que en una mesa, están el negro Andrade, que era Gardel, era el Gardel de la selección uruguaya, un un, un, un viejo amor de Josephine Baker, el negro Andrade, que era una especie de, 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 de himno sí. de, del fútbol, que después se queda jugando en París. Bueno, el negro Andrade se había raspado bastante con, con el Mumu Orsi, win izquierdo de, de Independiente. Pero el Mumu Orsi era violinista, que es uno de los datos de esta historia. Mirá. Muy bien. Están en la mesa y Andrade le dice a Orsi, che... ¿Por qué me pegaste tanto? <risa> Entonces Orsi le va a contar, le va a intentar armar una respuesta y en ese momento Gardel lo llama. ¡Mumo, vení al escenario! Bueno, ahora, ahora vengo, negro. Y va al escenario. ¡Mumo, vos sos violinista! Vos tocá, sumate al grupo y yo canto. Claro. Y Mumo dice, pero no traje el violín. <risa> y se escucha de una mesa lejana, yo tengo uno. Yo soy violinista de la Sinfónica de París. Mirá. Acá tengo mi Stradivarius. No. Le alcanzan el Stradivarius. Mumo no entiende porque está tocando con sus manos algo que es que oro en polvo, ¿no? Va a arrancar el tango. Mumo mira y están los 22 matándose a trompadas. Estalló, estalló algo y chao, reguero de pólvora. Y está sorprendido de lo que está pasando, Gardel también no saben qué hacer y lo ve venir derecho al negro Andrade, lo ve venir, lo ve venir y sabe que va a cobrar. Obviamente le rompió el Stradivarius no. en la cabeza del negro Andrade, lo que implicaba que eran miles y miles y miles sí, de dólares fortuna. que se habían transformado en astilla, ¿no? Bueno, todo termina, los tipos rajando... Y a la mañana la policía francesa con el dueño del Estradivo en el hotel donde estaba Argentina. Claro. Bueno, zafó porque ya se habían ido a tomar, a tomar el buque. no Se tomaron el buque. Se tomaron el buque y se volvieron. Pero ese era Gardel, en esencia. El sí. tipo que en la búsqueda sí, sí, buscaba... de ser un personaje rioplatense, sí, en sí. esencia, como cantar en las dos concentraciones antes de la final del 30.
1: Claro, exacto. Era eso. Y además yo pienso de esa forma, lo sabés muy bien y yo sabes que tengo discos y homenajes a Citarrosa, adoro mucho la, la, el canto popular uruguayo, tengo muchos amigos orientales. Me pasó algo que viene al caso también, cortito te lo digo y perdón que lo personalice, sí. pero también yo estaba 18 allá en la 18, de, en Uruguay, en la 18 sí. de julio caminando con Malagoli que íbamos a tocar sí. allá un homenaje a Cita Rosa y me, me senté a tomar un café y en un lugar, no me acuerdo el nombre, pero un bar muy antiguo, la 18, que tiene un busto precioso de Gardel. Te acabo de decir que en mi opinión, en mi opinión, sí. de desconocedor. Para mí nació en Toulouse. Uh -huh. Quizás los, los de la teoría. De Tacuarembó, me digan, vos no sabes nada, ¿viste? No quieran regalar libros. Yo te digo lo que yo creo, pero no estoy diciendo sí o sí que, que fue así. No me interesa la discusión. Sí. Entonces, yo estaba ahí, com, como persona que piensa eso, y veo un busto de Gardel, como lo pude haber visto en Rosario, sí. o, en, o en Medellín, o en Barcelona, y me saco una foto. Bueno, me hicieron todo un scratch en las redes. Acusándome de que avaló la teoría Eso uruguaya. Serio. Porque me hizo una. Entonces, hasta ese punto llega. Sí. Y el tema es que no se habla de lo otro. Lo que nosotros creo, yo desde mi lugar artístico y, y otra gente desde otro lugar, quizás también de difusión, si tienen una página ¿no? para difundir, no, no piensan que hay mucha gente joven que se va a acercar. Por Gardel, sí, claro. y que quieren saber de, del arte, claro, de la Gardel música, del artista, de, de, y, y, y resulta que se encuentran cuatro o cinco personas, diez, veinte, no sé lo que sea, sí. discutiendo y peleando. ¿no?
0: Tuve el, el honor de compartir con vos, con Hernán, algunos escenarios donde intentábamos contar parte de la historia argentina contemporánea a través de algunos sí. tangos. Qué lindo eso. Eh, lo que implica meterse. Eh, la voz de Gardel, en este caso, porque hacíamos Acuaforte, Pam, claro, ¿no? Al pie,
3: eh, de la Santa Cruz. al pie
0: de la Santa Cruz, sí. que es la ley de residencia, ¿no? Sí. Eh, pero a su vez, en los autores, en los poetas, en esa claro. necesidad que tuvieron de cantarle a la misiadura, al viejo sí. verde que gasta su dinero emborrachando sí. a, a Lulú con su champán, y que le negó el aumento a un pobre obrero, ¿no? Sí. Que le pidió un pedazo más de pan. Ese, ese retrato. De, de la crisis del 29 eh, ese retrato de, del tipo que calzó la barreta dispuesto a robar ¿no? claro eh, eh, o eh, el tipo del pie de la Santa Cruz que no, no es otro que, que el Miguel Cané que era algo más que el autor cándido de Juvenilla, sí. sino el tipo que arma esa ley para que, esencialmente anarquistas y socialistas, los metemos dentro del barco y a casa, y se sí. acabó y nos libramos de esta locura, ¿no? Pero hay una forma de documentar quiénes fuimos a través claro. de esos tangos. claro. No solamente hay una cosa paisajística, si querés, que no, te no. pinta a Buenos Aires o al amor, sino también hay un documento muy fuerte. Y a través de la
1: voz de él, como de otros, ¿no? Como Magaldi sí, y tantos otros. claro. Pero digo, ese es un tema interesante
0: abordar. Claro. ¿Entendés? A mí me da la sensación que cuando lo hacía él, epa, pará, ¿qué está cantando Gardel? Claro. ¿Gardel me está diciendo esto? Uh, sí, Acá hay algo, algo, acá hay algo fuerte. Sí. Aunque sea una estrofita, ¿cuál
1: de
2: esos tres te...? te... Me encantan los tres, pero...
1: A, a ver, uno de, dale. De
2: uno de que hicimos... Declara oh. la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese el trevero de lucha sangrienta, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben. Que lo condenaron pues miente piadosa su pobre mujer quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer mientras tanto al pie de la Santa Cruz una anciana desolada implora a Jesús por tus carnes que son saltas por tu plena y mi dolor ten piedad de nuestro Hijo protégelos Señor y el anciano que no sabe ya rezar con acento tembloroso también protesta la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro Hijo, protégelo, Señor.
0: Bueno, escuchaste al pie de la Santa Cruz y es eso que te contábamos, es Miguel Canel, la ley de residencia, es el principio de un siglo XX que va a mostrar y la consolidación del movimiento obrero argentino nacido sobre finales del siglo XIX, que está buscando en esas ideas anarquistas y socialistas cómo salir de la explotación laboral, cómo empezar a edificar la, las primeras leyes obreras que van a llegar en cuenta cuentagotas y que después van a revolucionar la Argentina a partir de la década del 40. Pero esa, esa, esa madre llorando o rezando al pie de la Santa Cruz es la que le está pidiendo a Dios, eh, no me lo mandes lejos de, de casa, porque ya sé lo que viene, viene el grillete sí. y otra vez al tipo con un destino incierto porque no hay libertad en esa Argentina del primer centenario con, de, con estado de sitio. Esa pintura, este, este tango, estos tres minutos nada más... Sí por ahí menos, nos llevaron hasta un lugar pero con un documento tan exacto, que yo insisto encima cantado por Gardel, Gardel. Es como la garantía, <risa> claro. si el tipo lo dice, sí. por algo será. Es verdad, y por algo estos
1: tangos luego fueron prohibidos, ¿no?
0: Exactamente sí, sí, Porque bueno. Porque Pan ah. yo,
1: no, yo no sé si no lo cantó también Rivero eh, eran prohibidos, o les sí. cambiaban el texto, con suerte les sí. cambiaban el texto sí. Sí. Y bueno,
0: eh, sí, o, o, aquaforte. Es, o aquaforte yo tengo una, una pequeña anécdota periodística primera y creo que fue la única reunión de, de Menem y Ubaldini ya había asumido Menem y ya estaba el plan bebé, bueno, ya la cosa venía con demasiado aroma a traición y entonces Ubaldini cuando sale no tiene muchas ganas de hablar y tira una frase que generó que la mitad del dial saliera a buscar, bueno, ¿de qué está hablando el tipo? Claro. Entonces le, le dice, ¿qué le dijo a, a Menem? Que escucha Coaforte. Y se fue. Y era eso, un viejo verde que gasta sí. su dinero... Emborrachándolo Luz con su champán.
2: Hoy, Hoy le, le negado... negó un pobre no. Claro,
0: que le pidió un pedazo de pan. Que le
2: pidió paz. un pedazo más de pan aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina del bomba. Me ofrece con sonrisa las violetas para negrar tal vez mi soledad y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
0: Es una maravilla. Es una maravilla, es una pintura. Más es... claro, imposible,
1: Ubaldo. Claro.
0: Es un libro de historia, un capítulo sí. de un libro de historia en, en, en tres minutos. Es un autor, es quien le puso un hermoso envase. Y, y Gardel cantándolo eh, casi como vos lo planteás al, al final también en tu fraseo. Eh, Gardel tenía una forma hasta de llorar, sí. ¿no? de mostrar. En, y después con la dejame, voz temblorosa. Sí, déjame ser justo históricamente que
1: yo sí. sé que vos vas a compartir, Dale. por algo Magaldi eh, también tenía bueno. el público que tenía. Sí,
0: claro. Porque él cantaba sí, a los más desamparados. Sí. No cabe ¿no? duda. y, y Ese eclipse, ¿no? Medio, medio raro. Sí, de hecho,
1: el Acuaforte creo que fue el primero Magaldi. Ah, ¿Me acordé ah, por eso, porque Magaldi fue el primero que lo que lo grabó. Claro. Y Gardel lo grabó dos años después. Pero sí, tenía también... Mucho, hay un... Yo ese tango no lo canto, pero búsquenlo, búsquenlo sí. como les dijo a Ubaldini, sí. disfrazado. Es muy trágico, pero sí. es el tipo que va caminando, viste, por el corso, ahora que estamos en época sí. de corso, por el corso pensando, eh, el, y, 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 y el tango presenta el contraste de la fiesta del corso, sí. de Momo, de toda la, la, la gente con uh -huh. las serpentinas, todo, y él buscando a ver... ¿Cómo va a resolver el asunto de llevarle la comida a los sí. hijos a la casa? Sí. Es tremendo ese tango.
0: Sí, sí, sí. Tiene que ver con ese Buenos Aires. Con esa época. Con ese Buenos Aires que todavía no tenía Justicia. industria nacional. Y al, claro, después cuando sí, llega la
2: industria. la industria
0: liviana, genera que empieza a haber laburo y eso es inmigración interna y encima leyes laborales, salario fuerte, sí. mercado interno. Digo, hay momentos que uno los puede reflejar a través de la trilogía disepoliana, ¿no? Sí. Que Bachaché, gira, sí. ¿no? Cambalache, que es su bronca. Ahora, da la sensación, y esto por ahí, qué sé yo, es muy mío, pero hay un momento donde lo del bolsillo se solucionó. Y sí. entonces me pongo metafísico, ¿dónde estará Dios? Claro. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Sí. Ya, <risa>
1: ya, ya está, yo ya otro, voy por otro lado. Claro, por otro lado pero sí. cuando
0: tuve que decir sí. lo que tenía que decir, lo dije cómo sí con todas las letras eh, por después lo tanto buena hora después ya dedicaron a porque sin duda ya había
1: pasado esa, esa realidad algo ya había pasado hecho. había que cantarle
0: sí. otra cosa claro. ya no era no era necesario documentar eso y podíamos mirar para adentro y hablarle al hombre claro. a la mujer al amor a lo que a lo que pina a Dios sí a Dios no este uno lo encuentra mucho en ese discípulo a través de eh, las Tronología estaciones de sus, de claro sus a través jóvenes, de las jóvenes. estaciones bueno, eh, Gardel no llega a la etapa de, de, uno, de la segunda estación, sí. pero sí llega a, a sí. Girayira claro. y a los cortos de Morera, donde están los dos. Sí, ¿no?
1: haciendo un balance del tanto. Y ese, donde sí. le
0: dice, ¿y esto qué? Sí, un sí. hombre que a los 40 años descubre sí. casi como es la condición humana, y es una pero tragedia. Pero dice cosas amargas. <risa> ¿Y qué quieres que diga? Si a los 40 años descubrió sí. eso, justamente, sí. que había lobos a, a su alrededor. ¿Qué pasó después de Gardel los ocho años y el Toni? ¿Cómo siguió...? Bueno,
1: no, mucho tiempo dedicado también a lo que es nuestra música popular. No sé, yo siempre me dejé llevar por lo que te dije al inicio, que es el sentimiento que yo tengo con una obra. Sí. No. Eh, puede haber eh, obras muy reconocidas o famosas que si yo no las siento no... No me da de interpretarlas. A mí me gustan... Yo siempre dije eso. Yo canto para mí, en principio, eh. para disfrutar y tratar de transmitir, viste, musicalmente lo que uno siente o, o de repente uno está cantando y se encuentra con algo distinto en una obra que cantó miles de veces porque no la había pensado por ese lado y entonces disfrutas en eso. ¿no? No, no se me entienda que disfruto de mí mismo, sino de, que, de la obra, del sí. autor, de lo que escribe. Por eso a veces... A mí se me puede ir una palabrita, la, la <risa> memoria ¿viste? no es, aparte son muchos temas, sí, Yo tengo sí, muchos claro. temas. y me puedo equivocar y, y, y me enojo con eso, pero bueno, todos nos podemos equivocar. Lo que no me gusta es cuando se cambia un texto adrede, ¿viste? Eh. porque ya el intérprete quiere superar al autor y al compositor, un texto o música, ¿no? Sí. O sea, la música uno puede variarla, hacer su arreglo pero con una base cercana al original. Después podés hacer el arreglo. Sí. Pero el texto, la poesía, lo que un tipo, una mujer, se tomó su tiempo para escribir y, y quiso dejar asentado su sentimiento ahí. Es una ¿eh? obra. Es una, una obra. obra. Entonces uno en eso tiene que, que respetarlo.
0: Sí. ¿Y cómo llegamos al canto lírico? ¿Cómo es ese paso?
1: Bueno, en, eh, también, como te decía, en casa había esos discos de pasta, los grandes tenores, siempre me volvieron loco también. Caruso, la voz de Caruso en los discos de pasta antiguo es
0: increíble,
1: en todo, ¿no? Pero en los discos originales. Que a su vez Caruso era ídolo de Gardel y de Magaldi y de todos esos artistas. Otro era, enorme era cantor popular. Porque en Totalmente. la referencia lo tenemos sí. adentro
0: del Teatro Colón, por sí. Pero es un Pero enorme más cantor popular, claro. Fue mucho más Nos que Nos cuesta eso. referenciarlo en función de lo que es. Para la memoria colectiva del argentino, lo que es esa segmentación de la música clásica.
1: Claro, claro. Pero de él, por ejemplo, yo lo comparo con... Mirá con quién lo voy a comparar. A con el caso, por ejemplo, de, de Diego. Ajá. ¿Por qué? Caruso, para que vos te decidieras de lo que fue la infancia de él en Nápoles. Sí. Muy humilde, muy humilde. Cuando ya era muy famoso... En, y cantaba en el Metropolitan Opera House de Nueva York y era el rey y vivía en, en uno de los hoteles sí. más importantes en lugar de vivir en, no sé, en una casa todo, ten, él vivía en un hotel era todo de él el hotel ¿viste? La, las habitaciones ¿no? <risa> la familia deja la y Caruso decía siempre recuerdo a Nápoles cuando abrías un melón y, y comías y te lavaba las manos y la cara al mismo tiempo con eso te digo todo una frase extraordinaria ¿No? un tipo que supo siempre de dónde vino y la cantidad de dinero que ha dado ese hombre en ayuda a... Pero gente que él venía acá al Hotel Plaza, sí. famoso Hotel Plaza, ¿no? De Retiro, que ahí donde se hospedaban las grandes estrellas de la época, te hablo de año 15, uh -huh. y cantidad de cartas pidiéndole ayuda económica, situaciones, todo, porque se lo sabía un, un ser humano excelente, ¿no? Eh, y él sabía muy bien de dónde venía, ¿no? Eso es y llegó a lo máximo, fue el referente máximo sí. de, de la cuerda de tenor y de la sí, ópera sí. hasta que apareció, apareció María Calas, ¿no? uh -huh. que también hizo otra,
0: eh, bueno. otra
1: bisagra. Pero... Sí, claro. Bueno, y yo, perdoname, lo relaciono mucho. Sí. Me imagino un joven Gardel que lo pudo haber visto en el, en el Colón quizás, porque vino en el 15, y el 17 y antes eh, también en el Teatro de la Ópera. Y un joven Gardel, bueno, se cruzaron ellos también en un barco con Razano, ¿no? Eh, teniéndolo como ídolo a este hombre que, que con su voz inundó el mundo que fue también como el caso de Gardel, su voz fue muy fonográfica uh -huh. lo hablábamos con este coleccionista el otro día, claro. fue muy fonográfica hay voces que en el disco van y otras que no y la voz de Caruso atrapó a todos los sitios sí. entonces eh, eso va de la mano con la persona con lo que era él como ser humano ¿no?
0: uh -huh. y, pero a, al hecho de materializarlo ¿Cuándo aparece eso de subo ahora a un escenario ah, sí, y, perdóname, y me fui fui para meto las, con Caruso? Vos
1: sabés yo hablando me voy por las no, ramas. Dale, dale, no, dale. no eh, yo en casa escuchaba esos discos y quería ca cantar y tararear. Eh. Aparte, tengo sangre italiana, entonces quería cantar también las canzonetas. Bueno, todos los grandes: G, Beniamino Gil, Caruso, eh. Tito Schipa, todos, ¿no? Eh, y entonces me ponía a cantar y se me rompía la voz. Y porque quería cantar una, un registro agudo Había que, no, que, estaba, que no estaba trabajado, una, una me salía la otra no, viste y entonces empezó el tema de, bueno, tengo que buscarle esto, de estudiar esta parte, la parte del tenor, y ahí me fui metiendo de a poco estudiar, a estudiar, a trabajar la voz, a trabajar técnicamente, y empecé a, a meterlo en los recitales. O sea, yo hacía recitales o conciertos de tango y a lo último decía, bueno, ahora voy a cantar tres o cuatro canzonetas. O, y era una, un efecto muy lindo ese. Sí. Y en el público, mi querido Gustavo, había un amigo que queremos mucho, sí, que claro. es Víctor Hugo, sí. lo adoramos, que un grupo que estaba con Víctor Hugo, puedo nombrar a Boris Laurex, también que es de la casa, sí. eh, varios amigos más que también iban a la ópera, no, pero Leonardo tiene que cantar ópera, Leonardo tiene que cantar ópera, pero yo cantaba así en los recitales. Uh -huh. Y hay una anécdota muy linda que la voy a contar. Eh, yo siempre lo seguía a Víctor Hugo, más allá de la amistad, siempre lo escuché, tanto en, la, en los programas clásicos como en los programas de, de, de las otras radios. Uh -huh. y, y entonces yo decía, no, yo soy, yo soy de madera, yo no, en el escenario, yo no, no puedo actuar. ¿no? ¿Te acordás? Sí, estaba Cecilia. Sí. Y no puedo actuar, yo, yo canto nada más. Y entonces eh, empecé a cantar en las óperas y de a poco me fui pisando el escenario, porque claro, el artista de ópera eh, se forma en todos los aspectos, en el campo sí, sí, claro. musical, en el campo vocal sí. y también en el escénico. El escénico claro. Pero como yo nunca había cantado y siempre cantaba con la guitarra, entonces yo decía no. Y un día me va muy bien en una ópera X, y estoy escuchando a Víctor Hugo, que comenta, ¿no? Me han. Me han eh, así, bueno, halagos, viste, sí, que sí. él es tan generoso. Realmente ha quedado y todos comentábamos. Y él no quería cantar ópera. Bueno, es cierto, era de madera un poco, <risa> dice. <risa> Pero se largó. Y yo digo, y sí, es verdad, viste. Eh, bueno, también te digo, hay un, un tema que pertenece a una élite una cierta élite o perteneció al sí, principio del siglo sí, XX más, sí. con el tiempo eso se fue perdiendo. El fanático uh -huh. de la ópera es como el que va a la cancha de fútbol también, sobre sí. todo en la parte del paraíso. Sí, claro. Yo he estado en todos los lugares de los teatros y están como locos. Cuando hay un artista que los supera, pueden gritar 10 horas como si saliera, no sé, el Napoli o cualquier boca o River, uh -huh. ¿viste? Entonces ese tipo es muy valioso porque... Es un conocedor nato de, de, como espectador, ¿no? Sí. ¿Y a qué voy también con esto? Que cuando uno va entrando en los distintos campos, te emocionan ciertas cosas que las encontrás sin, sin buscarlas. Mm. Le voy a citar un ejemplo. A ver. Cosas que escuché de Verdi, sí. o de óperas de Verdi, o de Puccini, que de repente me suena de algún tango, de aquellos, mm. ¿entendés? Como que los compositores eh, claro. también fueron influenciados Además porque
0: por este gran grande. parte de los pianistas y sobre todo los violinistas sí. venían de formación clásica, clásica claro. Después era, era el tango claro. este, porque para vivir o porque es mi nueva pasión, claro, la, la nueva formación la
1: formación era clásica, claro. claro. Entonces, hay algo que ahí uno dice no hay música clásica o música mm, popular, hay música, es música. Hay música. Música buena, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me parece que va por ese lado la cosa.
0: Y a ver, para quien este, no tiene tu tu, tu lado B, bueno, vamos a dar vuelta el simple y nunca escuchó a, a Leonardo Pastore, eh, qué sé yo, en, en La Pincha de Caruso, por ejemplo.
1: No, muy bien. Te voy a cantar un poquito de la canción napolitana que justamente gusta mucho a Nadie... Víctor Hugo. Y que es un tango es una canción napolitana pero también hay una relación ahí entre el tango y la canción napolitana las uh -huh. historias lo que cuentan viste sí. la madre el, eh. el, 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 el desamor este el lugar el
2: terruño sí, sí. Inciubulesse dicere, ma non osaccio sa giudì. A voglio bene, a voglio ben la so io. Dicci voglio, can lo mi do mai Vos sabés
0: que te estaba escuchando eh, Hace un ratito cuando empezaste a hablar de, de Caruso, de, de esos este, monumentos populares, esencialmente, sí. y me estaba acordando de algo que para mí fue revelador y que tiene que ver con haberme metido un día a investigar la vida de Domenico Moduño. Oh. Ah. Te encontrás ahí con el personaje que conoces, el Forexport. ¿sí? ¿sí? Volare, el recuerdo de mi infancia, el tipo que viene a cantar acá el single de Bordolino... Sí, sí, eh... sí. Tantos éxitos, San Remo.
1: El gran compositor, obviamente, sí,
0: sí. Pero cuando empezás a meterte en sus orígenes y encontrás al tipo que cantaba en dialecto, claro. nacido en un pueblito muy cerca de Sicilia, y le cantaba al campesino, le cantaba al minero. Claro. Uy, pará, acá hay algo que me perdí. Hay algo que alguien quiso que yo no escuche. Y quedo muy lejos de todo eso. Y llego a un tema... Que se llama Mala Raza. Ajá. Vos a ver, pará, pará, ¿qué hay acá? Y entonces es un obrero que le habla a un Cristo en una plaza, una madrugada, están solos, mano a mano, y él le pide a Cristo, dame una solución porque oh. me explotan, porque esto, por. Porque... ¡Para! Y Cristo le contesta algo así como, no sé si me voy a acordar de memoria el estribillo, pero es: agarra un palo y apretá los dientes. Ese tipo está oculto para nosotros. Claro. No existe para nosotros. Existe de volar y para acá. Claro. Ya está. Del tipo que copa el mercado este, hispanoparlante, que en, en Estados Unidos sí. no hay forma de que no lo versionen furor,
1: furor en es el furor mundo. total. Sí, sí.
0: Pero antes hay un hombre que cantó a toda la miseria de su pueblo, a la aridez de su tierra, sí. a, ya te digo, al, al, al minero, a la muerte este, en el pueblo desolado que no te da otra cosa más que amargura porque no tiene sustento. para Al irse a la necesidad de, de, de emigrar, ¿dónde quedó ese tipo? ¿Por qué, ¿Por qué alguien hizo que yo no, 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 no lo pudiera conocer? Y es, en definitiva, la diferencia que hay por ejemplo, con ese cardel que estábamos recordando recién. Claro. Que se dio todos los gustos de cantarle a la pelea, a la pobreza. No, y,
1: y, y con Caruso hay un poco también. Siendo, imagínate que más en esa época, porque en esa época más eh, los artistas no, pero se clasificaba un poco. Ah, no, el gran tenor, Caruso, viste, como intocable. Y él con su voz increíble, imponente también, podía cantar una cancioncita napolitana. Hay una que me estaba acordando, una eh, no la sé yo, sí. que más recuerdo a Nápoles, Ajá. viste, el recuerdo de Nápoles, que es justamente la de ahí. Tres estrofas donde él pinta a las chicas que van caminando por la calle, la pobreza, las situaciones, viste, todo así como una cuestión nostálgica. Y yo creo que o la grabó él y después algunos de los cantautores napolitanos. Posteriores, o Giuseppe y e fue otro gran tenor, pero nada más. No es sole mío. Uh -huh. Entonces, eh, él también se daba claro. el lugar de, de, que, de ser el mensajero, de alguna forma, ¿viste? Sí. En el, con su voz increíble, con la llegada que tenía. ¿no? Claro,
0: claro. Es eh... volver otra vez, volver a, a ese momento. Claro. ¿no? ¿No? Volver a ese momento. Eh, y es muy importante la defensa. De, de los que no tienen voz a través del tipo que es la voz claro. ahí es donde va, ah, bueno pará, sí. pará, pará porque acá hay algo que está pasando que, que obviamente es, es muy interesante es el hombre que se adueñó de la voz y que se hace cargo de los que no tienen voz, aunque Exacto. sea un ratito en tres minutos hablando de eso, ¿quién es Gita Rosa oh, en, en bueno. tu corazón en tu música?
1: amiga con, con los uruguayos orientales <risa> <risa> por lo de Cardenas, para mí bueno te voy a sintetizar en una frase que yo siempre digo, si Gardel es uruguayo, se sabe, bárbaro, pero el más grande cantor oriental es
0: Alfredo Mira,
1: No hay nadie que haya representado la cultura del Uruguay como él.
0: El fraseo, el decir. El fraseo, el
1: decir, el primero que cantó realmente a la uruguaya, o sea, estaba, había otros artistas, pero que también cantó las desventuras y situaciones y... Y, y porque antes había artistas folclóricos me, me viene Amalia de la Vega viste eh. que eran extraordinarios ¿no? pero él sí. es el primero que, que cantó ¿viste? sobre el campesino, sobre el obrero sobre eh, la denuncia. situación la denuncia de lo, del tiempo que a él le tocó vivir y con esa voz extraordinaria también que tenía de bajo profundo un tipo comprometido hasta la médula. Sí. Un, un tipo que realmente yo le tengo un afecto especial. Es uno de los tipos que vos me decís... Te hubiese gustado conocer sí. a sí,
0: Rosa? claro sí. sí, Totalmente. Sí, sí, sí. Locutor, hombre de radio. Hombre de radio. Hombre de radio. Hombre, de
1: radio. hombre, hombre muy interesado,
0: muy curioso. Sí. ¿no? Eh, muchas facetas. Sí. Que le toca poner eh, su garganta, no solo, ¿no? Es un momento muy particular... Los alimareños, Biglietti. Claro, igual. sí, pero obvio. Nace sí. la denuncia. Claro. En un momento donde la denuncia tiene costo. Sí. Porque también es, Y él lo paga con el exilio. Sí. Como los otros que mencionaste. Porque, claro, porque también. Sí,
1: yo digo lo que, esto que digo, pero también, sí, en el mismo plano hay que poner a, a Biglietti, sí, a los alimareños, claro. a todos esos. Todo, todo ese canto popular uruguayo, esa generación es, ex, es extraordinaria, ¿no?
0: Sí. Porque además es. Eh, sobre todo a partir de que ellos empiezan a cantar, es un país que tiene prácticamente la misma población fuera de sus fronteras que adentro, claro. en la búsqueda de laburo, en la búsqueda de libertad, sí. en la búsqueda de lo que sea, en ese tiempo tan particular, sobre todo a partir de, del 73 en adelante, a partir del fin de la democracia, hasta mediados de la década, finales de la década del 80, porque se extendió Uruguay sí. en ese sentido... Bueno, lo tuvimos nosotros primero cantando aquí en, claro, en Buenos Aires, en la cita rosa, antes de poder volver, volver a cantar en Montevideo. que
1: tuvo como ocho meses claro, ¿no? cuando volvió al claro.
0: exilio. Sí, y, lo, y acá en Obras, los micros con las banderas uruguayas, sí. cruzando el charco. Una locura. Eh, una fiesta, fiesta, una fiesta. Víctor Hugo también, en, el, sí. en ese disco en vivo, haciendo esa, Hay un, esa presentación. una presentación que es el año siguiente, eso. Al año siguiente. Claro, él en
1: el 83 viene del exilio y canta en obras, hace como creo, tres obras. Sí. Que en una de, de esas noches de obras sube Mercedes Sosa a cantar también Qué con guapo. él. Y bueno, después está ocho meses acá y cuando vuelve a Uruguay el recibimiento también es una locura. Sí. Y al año siguiente viene... Con la falta, la falta y el claro. resto. Y ahí presenta Víctor Hugo.
0: No es poca cosa, cuando hablamos de, de, de Cita Rosa, recordar a todos los demás, en un momento donde cantar era... Eh, Complicado. Era una declaración de principios y a su vez era poner el lomo. Sí. No, nombre, apellido, lomo, el cuerpo. Sí. Y eso tenía... Una Como, canción que... Sí. Que, que lo sintetice. Uno piensa en Adagio, uno piensa en. Sí. ¿Cuál sería esa canción que lo sintetiza al tipo? Hay muchas, pero. Guitarras, así como escuchar la guitarra de Cafrune, cuando escuchas las guitarras de. Son únicas. Uno ya sabe Vos que. ya sabes que sí. viene a guitarras. Tengo
1: la suerte, perdóname que me extienda, pero tengo la suerte de conocer a varios de ellos. Sí. Eh, al serme, haberme hecho amigo con el tiempo y estar en contacto, y yo les digo. Eh, que ellos son el toque claro. de, de la guitarra uruguaya y que no hay nadie que pueda reemplazar eso sí, es cierto ¿no? cobeli sí. Toto Méndez, Silvio Ortega todos que eran guitarristas de Alfredo ¿no? con algunos tengo más cercanía que con otros pero tengo ese placer de poder echar ah. Julito Corrales Julio Corrales que fue el último guitarrón una persona maravillosa que también hombre de radio ¿eh?
2: ah, mira. Ah, bueno. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el alma peleando por un vinter. Doña Soledad, y otros dicen, hágalo bien, hágalo sin mirar a quién. es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Donía Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Donía Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad.
0: Me quedé con una palabra de la canción y, y creo que tirando del ovillo uno encuentra en ese cancionero, eh, todavía es como el último capítulo del viejo cancionero nacional y popular que salta a denunciar, que es la palabra patrón. Sí. Que está presente porque el patrón sí. no es lo mismo que el CEO no, de. No, 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 no. El patrón. ¿El patrón el peón, patrón ¿no? es el dueño de la fuente de laburo, pero también de la vida y de la muerte. Sí. Ese es el patrón. Entonces, para estas voces, en, esta, en este tono de denuncia, Rodustiano, patrón Costas. Sí, sí. No, es ese tipo. Es el, el patrón, el dueño de la vida y de la muerte, sí. el dueño del destino. Eh, cuando ellos dicen. Patrón, Patrón sí, la. la rebelión. Uf, ahí, sí. ¿Qué te parece? Sí. Es muy fuerte porque están denunciando. Dice, mira, acá lo que, lo que estamos padeciendo es que hay un tipo, yo dije a Robustiano Patrón Costas, si algo no le perdona al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Sí. Robustiano Patrón Costas, listo. Ya está. Ya está. <risa> porque el problema no era la guita, no lo fue nunca. El problema era la dignidad.
1: Claro.
0: ¿Quién te la dio? Como el caso te del sos? tema que también que se no lo
1: canto de es hermoso, vea patrón, eh, patrón
2: claro. es a tropa que tiriza... Sí, so, so. claro. que
1: no es, es de, ay, no me sale ahora el nombre, ya me va a salir, que no es de citar rosa, sí. pero él lo, lo popularizó sí, entre otros. Claro. Y cuando el autor, compositor, lo cantó en Cosquín, lo bajaron del escenario <risa> en los años 60.
0: Sí, sí. entre la intolerancia sí. y no, y me no viene saber ahora que era el dueño es un de grande, Es otro
1: grande, pero no me, no me viene ahora a la cabeza. Bueno, en ese momento Disculpen. es
0: clave, los 60 es clave. Claro, los 60, sí. Es clave, es un momento planetario muy particular, con perfume a Revolución Cubana, Mayo Francés, Cordobazo, Liberación de los Países Africanos, Vietnam, claro, tantas cosas, Guerra Fría... Y, y cómo este, Washington aprieta para que vos no te vayas de, de su mandato y acá resiste el nuevo cancionero, ¿no? Mercedes, claro, Mercedes. Matus, Armando Tejada Gómez sí. y empiezan a aparecer estos tipos en Uruguay que, que dan vuelta a la tabas, ¿no? no no duda. También, Bueno, eh. no, ah, sí, claro, que, Cafrunes, ya venía, que ya venía, pero... Que ya venía, que no es de nuevo cancionero, pero que pero se, que se puso ahí papá, es el papá de todos. Sí, se puso ahí. De hecho la sube Mercedes a Cosquín, claro. al escenario de Cosquín. Sí. Y en, y estaban ese, todos en esa gravección. en contra de eso. Claro, sí. yo sé que, bueno, y sabe que el tipo va a hacer algo sí. que alguien se lo va a reprochar, pero sí. ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién le podía decir que no a, a Cafrune? Pero sí, Cafrune es eh, bautismal para esto que estamos diciendo. Es el tipo que por ahí siembra la primera batalla. De, de todas, es la, la, la primera gran batalla. Después viene todo lo demás, pero... A mí, me, a mí me da esa sensación yo soy simplemente un tipo que, sí, que escucha sí. y que se deleita y, pum, no, y nada no y
1: además eh, siempre fue al frente siempre estuvo Ay. ahí él, él grababa a todos estos sí porque sí. él graba el, por ejemplo el hoy oh, cómo estoy de la memoria hoy <risa> <risa> el, yo sé que en el pago me tienen sí. idea Eso, ese tema es el orejano de, el orejano exacto es de, de la música de Pepe Guerra de los olimareños claro.
0: Y, y
1: está la versión de Los Elimareños, extraordinaria, pero Cafrune que estaba ahí a la vanguardia ahí grabándolo. Sí, sí. Y a Zita rosa también le grabó. Le grabó Milonga para una Niña, le grabó claro. creo que Zamba por Vos. Estaba siempre ahí al, al pendiente, ¿no? Sí. sí. Eh,
0: hace un rato dijiste, me hago uno cosas. Estamos pasando un rato hermoso de madrugada y seguramente cada oyente en cada rincón de la República Argentina ...debe estar gozando lo mismo que yo... ...con una diferencia... ...tengo la, la posibilidad de ser un espectador privilegiado... ...a un metro de distancia... Muchas gracias. De, ...de Leonardo... ...pero hablaste de... Bueno, perdóname, que, pero no es por
1: tirar flores... ...pero yo también estoy disfrutando... ¿eh? Esos tipos que ...yo también cambia. tengo el privilegio... ...porque el maestrísimo lo escuchamos eh. siempre en la radio... Todo, ...pero lo tengo al lado también...
0: ...cuando uno le cambia la letra... ...y me acuerdo cuando sí. él grabó... ...no soy de aquí, no soy de allá... Sí. ...que desde su lugar lo llama a Facundo Cabral para pedirle permiso. Claro. Porque dice, mire, yo quisiera grabar este tema, pero, por favor.
3: Un
1: placer.
0: ¿Qué Le puedo decir, bueno no, no, pero yo quisiera cambiar algo de la letra. Bueno, ¿qué, ¿qué le pasa? A usted le parece un hombre con mi barba, mis bombachas, perseguiendo en bicicleta sí. a Manuela. <risa> Manuela, no puede ser en un matungo, claro. Bueno, y ahí viene el cambio de la letra <risa> pidiéndole permiso a, sí. al autor, al padre de la criatura. Bueno, nos vamos a ir a un corte, en un ratito el final, la segunda parte de este hermoso diálogo con Leonardo Pastore, si vos ya lo conocías, nada, recordarlo, vivirlo en tiempo presente, pero como suele suceder, no, van apareciendo las generaciones nuevas que encienden la radio que se enganchan sí. con el sonido y dicen, ¿qué es esto? Y descubran. Los sonidos radiales son eso, recordar o descubrir. Depende de lo que diga el número de tu DNI, vos recordás o descubrís. En un rato volvemos. Esto es Radio Nacional y es Leonardo Pastore quien nos acompaña esta noche.
2: las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada a son viento sur tapando a gatas, el rastro a montesinos tras las eguadas. Una mironda canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, mi longa valla. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, mi longa valla. en hermanas y mamande de los pechos de las guitarras cuando cae la noche de madrugada los cantores te acunan mi longa valla cuando cae la noche de madrugada los cantores te acunan Milonga vaya, Una milonga canto para la pampa Otra me va llevando por la distancia Y pasó un viento su tapando a gata el rastro a leto que nadie tapa Y pasó un viento sur tapando a gatas El rastro a leto que nadie tapa
0: Que de esta madrugada absolutamente distinta, singular, de esas que seguramente una vez que terminemos, que le bajemos la persiana, a este rato te vas a quedar con ganas de seguir escuchando un poquitito más de historias, de, de la música que nos trae Leonardo. Cuando digo Leonardo, digo Leonardo Pastore. Eh, solemos decir, Leonardo, que eh, mientras haya palabra, que es como la prueba de vida más fuerte que tiene la humanidad. Si hay palabra, está el hombre y la mujer parados acá arriba, sí. eh, habrá radio. Mientras eso exista, Totalmente. habrá radio, ¿no? Sí. Y, y la palabra puede llegar a través de cualquier mecanismo. Estamos charlando, listo, hay palabra, hay una historia, ¿no? Hay sí. palabra, pero a través de la música hay palabra. Vos nos traés como Celedonio, ponele, en mi noche triste, sí. esa piedra basal del tango canción, arma sale de lo paisajístico, por decirlo de alguna manera, sale de ese tango que le cantaba, este, como dice Horacio Salas en, en sus dos tomos, le, le cantaban las princesas rusas, claro. ¿no? a cosas que estaban a miles de kilómetros, miles de, kilómetros de distancia no y te... de repente pinta el barrio. Claro. Y cuando aparece el barrio aparece la necesidad del poeta local, que lo hará como puedan, lunfa, eh, trabajando un castellano más cotidiano, pero hay palabra y hay historia. Listo, ya está. Sí. Y vos me estaban contando una recién. ¿Quién es ese tenor que vino y que cantó en la inauguración? Ah, en la inauguración acá de Radio El Mundo. De Radio El Mundo, o sea, Radio sea, mundo esta casa que es hoy Radio Nacional.
1: Claro, Juan Arbizu. Juan Arbizu, uno de los grandes... O sea, era, tenía registro de tenor, era tenor. Sí. Había empezado como, como tantos otros... Como, el último de, de esa tradición de tenores fue Pedro Vargas, el, claro. más, el más famoso y el último, pero estuvo Juan Arbizu, José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado, todos cantantes formados, eh, como fue Jorge Negrete también, que era claro. más barítono, pero formados con el mismo maestro en México, maestro Pearson, eh, que fueron fabulosos y que se dedicaron a la música popular, Claro. si bien tenían primero una formación sí. lírica y Juan sí. Arvizu cantó algunos roles de ópera al comienzo y después se puso a cantar canciones de los grandes compositores mexicanos y del mundo y era furor, y era tal el furor que tenía en toda América que él vino especialmente a, a inaugurar el estudio y la radio eh, yo creo que, no sé si fue el año no te quiero mentir porque eso no lo tengo como pero 37, 38 sí, por sí, ahí sí. fue sí, sí Sí, sí, y cantaba,
2: eh, farolito que alumbraba siempre mi calle desierta. Tú me viste llorando en la noche llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción. Es un temazo de Agustín
1: Lara. Sí, sí, sí. Que a su vez, mira lo que te digo, Agustín Lara es Dios sí. en, en México. Sí, sí. Y en la música de, de, de mexicana y de la canción romántica, el bolero, todo. Juan Arviso es el que le dio el espaldarazo a Agustín Lara. Claro, o sea, era un haciéndolo. ilustre desconocido y un día lo escuchó tocar el piano en un lugar que tocaba tangos y le dijo, ven conmigo que yo te voy a llevar a, a actuar y, lo, y le empezó a cantar sus canciones y así empezó la fama de Agustín Lara. Así que, bueno, este, la radio tiene una historia increíble que es muy bueno... Tenerlo, tenerlo presente. Eso, sí, ¿no? sí.
0: Estábamos recordando algunos duendes que tienen que ver con este edificio de Maipú 555 y obviamente aparece siempre eh, Edith Piaf, ¿no? claro. eh, aparece Dizzy Gillespie, aparece Nat King Cole. Eh, Natkin Cole, aparece eh, Orson Welles Mirá, en una visita no la, esa no la tenía. Eh. Como tantos otros que venían a este lugar que era... Un templo, ¿no? un verdadero templo, y uno trata siempre de transmitir que el auditorio de Radio Nacional, hecho con los planos de la BBC de Londres, guarda a esos fantasmas, más Nini, Sandrini, los claro, cinco grandes. Los grandes el doctora, de acá. Todo. Las orquestas. Todo pasó por ahí. Claro, Rivero, los cantores, todo. Todo, todo, todo. Sí, todo. Sí. Fotos hermosas con esas sillas negras que todavía están de pie sí, en el auditorio. Este, hay una foto hermosísima de Troilo con Chupanqui. Increíble. Los dos tocando. Todo eso pasó ahí, en claro. ese lugar que tiene cálculos de acústica impresionantes. Estamos rodeados de duendes, sí, totalmente. Y que, sí, además en un edificio que todavía sigue siendo por ahí el más funcional que hay en la República Argentina para hacer radio. Genial eso. Es increíble porque fue hecho eh, como un clásico, ni viejo ni nuevo, ni, no esto será para los tiempos y sigue siendo sí. un edificio absolutamente funcional con un estudio en, en, cada, en cada... con un estudio, con un piano en cada estudio. Sí, eso también. Ah, eso es maravilloso. Esa época
1: de, también de... que hasta tenían directores artísticos, ¿no? Sí, y claro. que audicionaban.
0: estables. Sí,
1: eh, porque, por ejemplo, Carrizo... Eh, Tomaron la prueba aquí en, con, el, con el jefe de locutores y los cantantes o los músicos que ven también se tomaban prueba con los sí. directores artísticos o de la orquesta estable de, de la radio.
0: Vos calculás que hoy en este edificio funcionan cinco radios, sí. pero en aquel momento una. Claro. Por lo tanto, lo que había, básicamente era todo vivo, todo, todo, todo vivo, era la posibilidad de saltar de estudio a estudio sin solución de continuidad. Sí, increíble. Eso. Entonces, si acá está Nini, cuando termina Nini, en el otro estudio claro. arrancará lo que sea, pero no hay solución de continuidad. Y en el otro estudio está ensayando este, o, sí, o, o preparando para, para cantar. Exactamente. Sí. Por lo tanto, fue hecho como una maquinaria radial que todavía hoy este, es indestructible, absolutamente indestructible. Cuando uno plantea que las cosas son viejas porque tienen 80 o 90 años, eh, no, no, no sabe lo que dice. No. Es viejo si perdió funcionalidad, claro. si no nos deja hacer radio. Pero si encima tiene más funcionalidad que cualquier edificio creado para hacer radio ayer, bueno, quiere decir que es prácticamente un, un edificio nuevo. Totalmente, nuevo, pero además
1: es, toda esa gente que ha pasado ya, ya tiene una mística ¿no?
0: Sí. absoluta, sí, y totalmente. los que no
1: sabemos qué pasaron.
0: Sí, es porque cierto.
1: Hablábamos hace un rato de Cita Rosa, seguro que estuvo también.
0: Hay hay, hay, hay registros eh, de un montón, Claro. y también sabemos que, como se han perdido claro. tanta memoria radial, pena. Eh, Sí. No, es un es un pecado el hecho de no haber preservado, ¿no? Totalmente. porque ahí lo que tenés son... Son joyas eternas. Por suerte se ha preservado mucho de los últimos tiempos, de los últimos 20 o 25 años. No alcanza, obviamente, para registrar toda la historia de ese auditorio y de la radio. Pero eh, el año pasado eh, estábamos con los 100 años de la radio, ¿no? En el 20. En el 20. Claro. Y lo que costó buscar material más allá de lo que ya conocés, sí, sí, los cortes históricos que andan dando vueltas siempre. Y la pregunta que uno se hace es ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue a parar la historia de la radio? No, sí, porque eso podía grabarse
1: en una determinada época para acá ya se podía siempre. haber grabado.
0: Siempre. Eh, hay, por ahí hay más tesoros en... Quizás en... se esté
1: escuchando del otro lado un coleccionista.
0: Bueno, hay más ¿eh? tesoros en coleccionistas Eso, privados.
1: Que, puede, que puede se pueden dar una mano para esa Dar una mano en el tema porque eh... acá hay un absoluto interés por, por hacerlo. Sí, ¿no? señor,
0: sí, señor. Bueno, hablamos del edificio que es ese templo no que, que habita hoy la música, la palabra, ese reino de sonidos que es la, la radio. Y me gustaría empezar a cerrar esto... Con lo que estás haciendo ahora, lo charlábamos recién sí. fuera de micrófono, y es meterte eh, en cuerpo y alma en la obra de Alberto Cortés. Sí, estoy haciendo un disco con Hernán Malagoli,
1: que en realidad la idea empezó fines del año pasado. Queríamos terminar el año con un disco y no llegamos, y cuando pensamos qué grabar, eh, se nos ocurrió a Alberto Cortés porque hemos hecho muchas canciones de él en todo este tiempo que venimos tocando juntos, ¿no? Llevamos ya más de 10 años. Entonces, desde el primer concierto que hicimos en la calle Corrientes, ¿no? en un lugar que no sé si está todavía, que se llamaba Liberarte, yeah. ahí hicimos el primer recital con Malagoli, e hicimos canciones de Alberto Cortés. Entonces, eh, es muy lindo cuando ya las tenés muy cantadas en distintos escenarios, en, en tantas actuaciones, poder plasmarlo eso en un disco. ¿no? Sí. Y, es, y además es uno de nuestros referentes. Eh, y yo me siento muy bien con la música de él, como intérprete, porque Ajá. no todo lo que uno canta le queda bien. Sí. Y a, en Alberto Cortés yo siento que tengo mi impronta ahí, que le puedo poner... Eh, vos sabés que él, una de las particularidades que tenía, además de lo gran compositor que era, que era un gran cantante.
3: Sí, claro,
1: yo me acuerdo de él cantando en la televisión en esa época donde en la televisión se cantaba en vivo y bien. Cortés se sentaba en el piano y cantaba ahí con esa voz tremenda que tenía. Y yo me siento identificado con eso también, desde mi lugar y con la voz mía, y con mi forma de interpretar, eh, eh, hacer mis propias creaciones, si se quiere,
0: de, de esa obra. ¿no? ¿Qué hay en el Cortés autor que vos digas, uff, bueno, acá... Hay, hay un tipo que, que me está bueno, la, invitando la de, a... Sí,
1: que, que Goyo, la de Goyo ah. es, es tremenda porque tiene una historia también su, Bueno, es, todos él, la conocen, En primera ¿no? persona
0: sí. contando algo que tiene que ver con, claro. con su
1: niñez. Y cómo lo plasmó en una obra, es increíble. O distancia, o cuando un amigo se va. que Esa no todo el mundo sabe, pero eh, que él le cantó a, él se la escribió por la muerte de su papá, que claro. ¿no? sí. estaba afuera. Sí, sí a mis amigos, qué sé yo, el abuelo, el abuelo también es una síntesis. Me ha pasado con el abuelo eh, en distintas partes, de en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Y encontrar argentinos o gente que, y, y, que extrañan y pedirme ese tema. Increíble, ¿no? Y, y el efecto es,
0: es tremendo. Y porque tiene, está cargado de mucha nostalgia. Sí, mucha nostalgia.
1: Entonces, sí. eh, bueno, me parece que va a ser un disco... Que le estamos poniendo todas las fichas, estamos muy contentos.
0: ¿Tienes un cachito del abuelo?
1: Sí, a veces me acuerdo.
2: El abuelo, un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró
1: el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía.
2: Y al viento del norte, que era un buen amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allén de Galicia. Y el abuelo entonces, en un viejo barco se marchó de España. Era bueno un día como tantos otros contaban. Esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabadas muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España.
1: Una hora tremenda, es una sí, síntesis. Plagado
0: de la diferencia entre la nostalgia y la tristeza, es esa añoranza que tiene tanto que ver con nuestros abuelos que, y nuestros bisabuelos, que el hecho de venir implicaba no volver, claro porque era muy difícil. Nadie sí. tenía en su cabeza la posibilidad de la vuelta, porque por miles de razones, el, sí. costo, el costo, porque claro. cuando viniste, viniste con los bolsillos demasiado La platos, situación que dejaste atrás. Claro, ¿no? y sí. entonces era como una despedida eterna, sí. el hecho de irte. Entonces... Eh, ahí es donde está la nostalgia, que es la, lo que algunos autores explican, la diferencia que hay entre la tristeza y la nostalgia en el tango. Mirá. Parido, en, en, sobre todo en los patios de los conventillos, el patio del conventillo es un lugar de nostalgia, claro. no de tristeza. La nostalgia de, y, qué sé yo si voy a volver, qué sé yo si vuelvo a ver a mi vieja, qué sé yo si vuelvo a ver a mis hermanos, qué sé yo si vuelvo a ver a a mi gran amigo de la infancia no lo sé, sí, no tremendo. tengo la menor idea entonces uno advierte ahí una cuota de enorme nostalgia con una diferencia muy grande con la, con la tristeza ¿No? si el tango es triste yo creo que no, que es nostálgico, es nostálgico. que vive sí. este, en esa cosa nostálgica no que define muy bien de alguna manera este, Piazzola cuando le preguntan ¿cómo toca Troilo? como baila el porteño, arrastrando los pies, y en ese arrastre de los pies hay una especie de... Esto se vive de otra manera, ese arrastre de los pies a mí me da eh, esa, esa nostalgia, esa cosa de, eh, no sé, la letanía, la y es otro tipo de danza, sí. muy distinta a las primos hermanas, no sé, Paso Doble claro. eh, y tantos otros que se viven a, a 48 revoluciones. A una tarantela. A una No, esto es arrastrando los pies. Claro. ¿no? Repleto de esa, de esa nostalgia. Qué sé yo, cada uno lo define como puede, como lo siente, como, como viene. Sí. Pero tiene que, ver con, tiene que ver con eso. Y por ahí en, en, en Cortés hay esa, esa cosa de nostalgia cuando él está en, sí, sí. en España por encima de que a él, qué sé yo, le pintaba volver y agarraba un avión y se volvía. Pero no le alcanzaba. claro Y entonces le canta todo el tiempo en ese arranque de la segunda etapa de su carrera. no este, Cuando deja de ser Mr. Sucundum. Sí. <risa> y famosa. empieza a ser Alberto claro. Cortés. Claro. Y la mitad del repertorio es cantarle a lo que dejó.
1: Claro. Pero Ay. que después
0: se hace como una... Ah, a, no. A, no
1: Pero eso que, de, que le canta a lo que dejó se hace... Lo toman, se hace común a todos los pueblos, sí porque situaciones así hay en todos lados es lo mismo que, que hizo Gardel con, sí. con sus canciones y esos mensajes de la escena del barco de lejana tierra sí. mía y tanto, ¿no? de y hablarle sé al tipo para que está mí, lejos más
0: allá de que, todo que todos los temas que citaste son, son de esos que uno siempre sí. tiene en la mesita de luz, hay uno que seguro lo conoces y no te lo recomiendo hay que entrarle sí o sí que es Abra y Chatila Ajá. Sabre Chatila es un tipo que abre el diario un día sí. y se encuentra con un bombardeo israelí sobre una sola Palestina sí, sí. y se pregunta dónde estaba yo cuando esto sí. pasó.
1: Y hay, hay eh, documentos de él hablando mucho de esa
0: situación y de ese tema. Porque sí. es como que, pará, pará, yo estoy acá en mi zona de confort
3: claro.
0: eh, y de repente abro el diario sí. y me encuentro con... Porque Sabre Chatila fue un desastre con relación sí. a a la cantidad de pibes muertos. Y el tipo reacciona como diciendo, para, para, ¿dónde estoy yo mientras esto pasa? Y es Alberto Cortés en estado puro. Sí, sí. no Le da un aire árabe a, al arranque del con, tema. Eh, con Malagoli eh,
1: me va a querer matar porque ya tenemos la lista grande y capaz que lo incorporamos.
0: pero <risa> bueno, no, pero hay que... No, no, sí. Es, es sí. entrarle a, a, a un cachito de Cortés, a sí. decir, mira al tipo. sí. Mira el tipo, porque también le cantó a, a otras cosas, sí, a sí. sus injusticias, a su nostalgia, a su sí, tristeza, sí. nada. Eh, pero un día se dio cuenta que había que cantarle también a, a eso de abrir el diario y reaccionar y decir, no puedo ser ajeno a esto. También eso era, era. Claro, también eso era Cortés, sí. ¿no? Que le tocó vivir también el, el esa, esos dos momentos españoles tan particulares, el fin del franquismo. Claro. Y, y el arranque de una era de libertad y democracia y de expansión poética. Sí. ¿Qué sé yo?
1: Algunos líos en los teatros cuando empezó allá y, y cantaba a Chupanqui. Ah, bueno, sí,
0: totalmente. Eh, bueno, él es muy Chupanqui también. Sí. Él es muy Chupanqui en su corazón, en sí, su, sí, sí. su esencia. En su esencia. Mirá todas las cosas que estamos hablando de, de Cortés, ¿no? ¿Y cuántos estarán.? recordándolo, como decíamos hace un rato, ¿y cuántos estarán descubriendo a Alberto Cortés? Es,
1: es que la idea siempre, y esto es, te lo digo eh, sin ninguna otra pretensión, la idea desde un lugar de un, de un intérprete como soy yo, que solamente soy intérprete, puedo hacer mía una canción, no sé escribir textos, poemas, no sé componer, cuando quiero componer algo me da la sensación que eso ya, ya se compuso Entonces, pero el objetivo mío es ese, es una persona, en el caso de Cortés, un artista que está en la memoria de todos y que todos sabemos perfectamente quién es, pero puede haber alguno que está ahí despabilado que no se dio cuenta y el, a través de lo que uno trata de hacer es ponérselo ahí sobre la mesa ¿no? sí,
0: a veces nos que después pasa vayan que...
1: A, a buscarlo a él, perdóname, me ha pasado Gustavo, en conciertos totalmente líricos sí. dedicados solamente a las, a las áreas de ópera y a la cancioneta, cancioneta napolitana cantar eh, quisiera morir ahora de amor, mucha gente no sabía que eso de Cita y de Avilariño pero como una, es una especie de imposición que hice y lo, como, la, como esa versión la hice bastante lírica todo el mundo la quería en los vices claro. y se enganchaba con eso Sí. Después de haber cantado Verdi, Puccini y todo. Entonces, para mí tiene que ir por ese lado. Uh -huh. Y después vayan en búsqueda de a ver quién, quién compuso esto, ¿no?
0: Pasa en todos los microclimas que uno ya está cansado de repetir ciertas historias y, sin embargo, hay como este, un montón de generaciones, generaciones intermedias, que se van sumando, por ejemplo, a esto del de hecho radial y requieren que vos le cuentes el cuentito desde había una vez. Claro. Y sin embargo uno dice, ¿otra vez? Sí, claro. Hay que hacerlo. Sí, sí, otra vez. Recién dijiste Verdi Puccini. Y sí. si decís Verdi Puccini, ¿qué, qué, qué, bueno, te, ¿qué te aparece? Eso ya es más complicado. Pero, Pero un cachito eso para decir, uy, mirá.
2: No, y por ejemplo... Va pensiero su dorate bati po sa sui cribi sui colli. o beoretsa no bibi debo Va pensiero
1: el Nabucco sí. de Verdi, el coro de los esclavos hebreos, eh, es un segundo himno para
0: Italia. Claro. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y también encerrando historias que documentan momentos. También. De... Y sí, por eso. Pesados. Está todo
1: relacionado. Sí,
0: sí, y hay una necesidad latina, me parece, muy fuerte. Si bien eso sobrevive a, 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 a cualquier. Este, cualquier lugar del planeta, pero uno eh, nos encontramos en esa cosa claro, latina sí. con la necesidad de estar contando nuestras, eh, nuestras miserias también. Totalmente. Sí, 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 hay una un hilo conductor que, que nos lleva de la mano y que, y que siempre nos, nos coloca en el mismo lugar. En la necesidad de documentar la denuncia. Después también está la necesidad de documentar lo más hermoso. Pero hay una necesidad imperiosa de documentar la denuncia. Una vuelta le preguntaron, para los más jóvenes, todo esto se sintetizaba en los 70 en canción de protesta. Claro. ¿no? Rótulo, setentista, fines sí. de los 60. Y le preguntaron a, a Guaraní qué era una canción de protesta. Todas son canciones claro. de protesta. ¿Cómo todas? Sí. La que le cantan al amor, le cantan, es una protesta a la soledad. La... Claro, qué bien que <risa> Y le buscaba una tal, vuelta. ¿no? Sí. Todo sí. es protesta. Todo sí. es protesta. Después, bueno, la de las cadenas, la de... Todo, ya está, ya sabemos. Quiera, sí, pero eso pero, sí. de, tiro, y las canciones de amor son una protesta a la soledad. ¿No? Todo es protesta. Todo es un documento que intenta dejar una página de cierta complejidad en la, en la, en la historia del hombre. Eh. Más allá de Cortés, ¿cómo, cómo te imaginas que sigue tu, tu relación con esos autores, con la música, con los escenarios? ¿Cuál es el, el sueño? ¿Cuál es el camino? Y, Terminamos Cortés, ¿por dónde vamos? Y sí, es todo un tema, es todo un tema porque
1: siempre estoy ahí al pendiente, ¿viste? De hacer algo, algo nuevo. Hay mucho bagaje, mucha, mucho material, muchas cosas que, que la verdad que le, le tengo ganas, ¿no? Eh, no, lo, no tengo nada ob objetivamente. Pensado, pero siempre están dando vuelta todos los, los grandes, los grandes, las grandes canciones, los grandes autores, compositores, no sé, ¿qué te puedo decir? El Adia, ah. no? Eh, todo, todo. No sé por dónde va a ir. Ahora estoy un poco más concentrado en esto, pero siempre, siempre hay un lugarcito para, para, para toda esta gente que ha dejado tanto, ¿no? Sí, sí. Ah, el y, Adia es, una, también, la es una gran
0: posibilidad. sí Guaraní también. Yo, oh, eh, bueno. en, en
1: un disco, en el disco cancionero que hicimos con Maragol y en, el, en la pandemia hicimos sí. Puerto de Santa Cruz. Oh. Pero hay tantas otras, ¿no? Sí, sí, claro,
2: a ver, Puerto de Santa Cruz. Te digo adiós si acaso. Oh. Te quiero todavía. No sé si de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería, o tal vez nos quisimos, demasiado los dos, este cariño mío, apasionado y loco, se me enredó en el alma, para quererte a ti, no sé si te ame mucho, no sé, te poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así.
1: Y eso es una obra no. increíble que obviamente está muy grabada, muy cantada, pero siempre es, es, es muy lindo poder recordar ¿no? sí. el este repertorio. O, por ejemplo, hay otro grande que es Daniel Toro, sí. que en algún momento también quiero versionar algo Mira. de su obra. ¿no? Y tantos que sí, van sí, apareciendo.
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, la lista es es, enorme, es larguísima. Sí. Y a veces cuando uno escucha todas estas cosas, eh, a ver, no es que tiene el miedo de que se olviden. Será imposible.
1: No, eso Será no. Será imposible.
0: Pero, eh, a ver, ¿cómo sería en términos radiales? Necesito una excusa para pasarlo. Claro, exacto. Y no puede ser. Sí. Yo no necesito una excusa Sí. para escuchar a Guaraní no, no. necesito ningún aniversario redondo no, ni. El... nada. pero sin embargo parecería que sí y ahí hay una esencia, un clásico un tipo que lo voy a poner en el aire y va a despertar que un montón de la audiencia diga Uy, te acordás, claro. y viaje pero daría la sensación hoy oh, ponele si tengo, che, ¿por qué no puedo poner este Troilo? no, mirá, ¿y ¿por qué? Me van a preguntar por... Alguien sí. me va a preguntar por qué, sí. ¿no? O por ahí yo mismo me voy a preguntar por qué. Y yo, la verdad, es que siento que no tengo que preguntar nada. Es sí. mío, me pertenece, tiene que ver con mi cultura. Pero, sin embargo... Pero yo te voy a decir algo, Gustavo. Yo tuve
1: la suerte, es parte de mi actividad también, de ir mucho a reuniones, eventos, vos sabés eso, ¿no? De casas. Sí. En las casas, cuando se hacen reuniones eventos, festejos, sí. comidas hay distintas generaciones están todas las edades y yo me he quedado siempre muy sorprendido en buena fe, porque sé que es así de gente de distintas edades cuando vos empezás a cantar y, y eso ya es, empieza el, digamos, el show el recital, lo que sea los pedidos que hacen te piden cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando y, y entonces yo creo que es más un tema de no difusión o no espacio que, que no gustó o no, no buscar eso la gente, sí. la gente lo tiene eso siempre presente y lo quiere ¿entendés? entonces a mí me ha pasado gente joven en los lugares, nostalgias o no sé, tal tango tal obra o tal, y así todo el tiempo sí. y no es que, que no conocen eso es mentira hay mucha está gente dormido, que conoce ahí. está dormido, está dormido. Ahí. Pero, o, o no está el, en los grandes medios masivos quizás Tendría, tendría que estar más... Según, sí. según mi modesta sí, sí, opinión... Sí, claro... ¿no?
0: Pero hay como una especie de... Eh, está fuera de lista... Claro. No sé por llamarlo... En términos técnicos... Si sí. son hombres y mujeres de radio me van a entender... Está fuera de lista... Digamos. Sí... sí y, y ahí es donde tenemos que interpelarnos... Claro... Es nuestro... Es nuestra cultura... Eh, y sin embargo... Tienen esos tipos... Muchos de ellos presencia en otros lugares del planeta y nadie puede entender cómo acá el tango, eso no cabe ninguna duda sí. un, un pero gato... me ha pasado también, sin, sin creer que vos,
1: el que está escuchando el otro no crea que es por mí sí. me ha pasado con esta canción que canté recién también encontrar gente joven lagrimeando, cuando la he cantado ponele, no sé para un tío que me... es la can... canción de la sí. y esa persona está lagrimeando y quizás la descubrió en esa noche la canción esa... ahora te digo al revés ¿Qué es esto? ¿De dónde, ¿de dónde salió este ah, tema? Y puede pasar también. Como dato nuevo. Claro, como dato nuevo y, y es efectiva porque son grandes obras, ¿no? Obviamente, no lo voy a decir yo. Sí. Entonces me parece que hay que dar el espacio para eso. Bueno, vos en este caso lo estás dando porque vos sos siempre muy generoso y, y tenés una, una, una cabeza para eso. No, Te pero lo digo y, sinceramente. Eh, tengo, un, 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 yo hablo una, eh, un planteo de otros sitios, ¿no? Sí. Que tiene que haber esta música. Sí, a mí me,
0: me preocupa siempre mucho el hecho de eh, no romper el eslabón que nos une con, con nuestra raíz. Exacto. Eh, si se rompe eso, es complejo. Eh, es como que no tiene vuelta atrás. Es un sí. daño irreparable. Totalmente. El hecho de romper el eslabón que nos, este, nos nos. es como un cable a tierra con nuestra raíz. Ahí estamos, eso somos. Eh, de otra manera, la cosa, cuando somos deshistoriados, y la verdad que andamos como bolas sin manija. Sí. Eh, en cambio, cuando sabemos de dónde venimos, nos referenciamos en, en nuestros poetas, en nuestras músicas, en la fábrica donde laburaba el abuelo,
3: claro.
1: en
0: el taller donde laburaba el viejo, en el barrio. Y es muy difícil que, que venga, qué sé yo, cualquier brisa de afuera y me voltee, ¿no? Eh, uno está, eh, está firme, sabe perfectamente de qué se trata y agarrar esas estatuas de Gardel para arriba, todas, claro. eh, implica, qué sé yo, referenciarnos, ahí estamos. Y hay tanto talento, sí. dando vueltas... Bueno, por eso es que uno tiene esa, esa cosa de trabajar sobre lo que también técnicamente sería el catálogo. Sí. Lo que está fuera de la lista de... De, de la cosa cotidiana y el catálogo, el clásico ¿por qué? y porque ese tipo terminó armando una obra que no tiene tiempo entonces eh, referenciarme ahí este, es maravilloso ¿por qué? y porque es un clásico claro. eh, no tiene tiempo no eso sí es un verdadero clásico tiempo. ves claro, no tiene tiempo <risa> fue sin saberlo el tipo que lo grabó en ese momento lo hizo para la posteridad lo hizo sí. para siempre ¿Con qué tienes ganas de, de empezar a despedirnos? Bueno, entre todo lo que hablamos, no sé algo que, que que no hicimos, que de... intentísimo, <risa> le dimos, pero <risa> sí, no, pero de, de género. A entiendo,
1: ver, eh, no sé. y ya que hablamos, vamos a, a hacer algo que aunque sea muy clásico, una vuelta, ¿no? Dale. Hablando de clásico eh, y de don de, 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 del repertorio de Cafurú, no sé, sí. es de, de clásico, de, él. Samba
2: de mi esperanza amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer y te canto, porque tu canto derrama amor. caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
0: Si viene algo de San Martín, me contabas hace sí. un ratito. A ver, dale.
1: Justamente el 18 de marzo, no tengo la hora acá, pero buscan en las redes sí, o sí, dale. Eh, homenaje a San Martín en el Cabildo. Muy bien. Y va a ser una charla con Roberto Daus, periodista amigo que muchos años radicado en Barcelona, eh, que también tiene un programa de tango en Barcelona que es, es récord porque tiene 35 años en el aire, Mirá. milongueando se llama, Va a estar también el maestro Payarol, que va a hablar sobre el sable de San Martín. ¿Vos eh. sabés que él, él, él se ocupó de la restauración sí. del sable de San Martín? Y bueno, le hizo
0: cosas hermosísimas. Sí, hice cosas con él, porque él, Por las si redes, en la pandemia, por las redes, en y su además, taller.
1: En su taller, bueno, es mágico Todos ese. saben del maestro. Eh. Y además él tuvo como dos meses el sable sí. de San Martín en su casa, con los granaderos uh. custodiando, y entonces va a contar un poco sobre eso. Y al cierre vamos a estar justamente con Yamila Cafrune Qué y con Malagoli haciendo un, un concierto con obras. Que aparta, eso es también muy interesante porque Yamila va a cantar cosas de su papá dedicadas a San Martín. Yo voy a cantar algún tema. de Hay un vals que todavía lo estoy repasando, uh -huh. ¿no? No lo puedo cantar, se llama El Santo de la Espada, que lo hacían las orquestas de antes. Sí. Y después, bueno, el famoso... Eh, o los 60 granaderos, eh, o el negro claro. de San Martín que cantó Magaldi, o el himno a San Martín que lo grabé aquella vez con, con Payarol. Bueno, creo que va a ser muy lindo eso, muy lindo, y nos juntamos cinco o seis amigos con la intención de, de armar algo en homenaje al libertador.
0: ¿Cómo ponerle música sí. popular a San Martín? Y hay? Sí, hay hay un montón. Sí, hay. Hay un montón. Por hay supuesto una... Sí, 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 hay una, una especie de este enorme catálogo que si uno conoce más o menos este, algunas historias sí. eh, automáticamente a, a, aparece claro. y si las podés referenciar este, con, con la historia verdadera eh, es más fuerte todavía, ¿no? El negro de San Martín, sí. entre otras muchas cosas, recordar que el ejército sanmartiniano fue el que generó el primer oficial negro del planeta, Claro. Entre muchos datos que hay del ejército de sanmartiniano, allí estuvo el primer oficial negro de El Mundo. Sí. No es poca cosa.
1: Y en este concierto y presentación lo íbamos a hacer en San Lorenzo. Ah. Eh, eh, ahí en, sí, en el, convento el convento y toda la historia que ya conocemos. Sí, claro. Y bueno, por el tema de la pandemia se suspendió ya dos veces. Y de, hablando de San Lorenzo, mirá cómo está todo relacionado. Eh, yo decía bueno ¿y qué otras canciones se pueden cantar eh, que, o que tengan que ver con San Martín o que sean nuestras ¿no? sí. y de repente alguien me dijo y Alfonsina o el otro dice, y, y de repente descubrí que Alfonsina Storni estuvo cantando ahí cantando unos fragmentos de ópera cuando, cuando recién comenzaba muy jovencita y se ve que estuvo de casualidad en ese lugar y alguien de ahí de que estaba a cargo, no sé, del convento, le dijo que cante y cantó a de Sevilla, cosas así fuera. Este. Así que, sí si Y eso, bueno, eso va a ser el 18. Y si me permitís, te sí. quiero contar y le Dale. quiero contar a la audiencia también algo, porque sé que había audiencia de Mar del Plata y... Claro que sí. Y, y ahí de la zona. Sí, muy bien. Entonces, el 16 de abril vamos a hacer un concierto... Eh, en el Teatro Auditorium de Mar del bueno, Plata. Sí, sí. Que es la primera vez que canto en el Teatro Auditorium, que es la sala Astor sola, oh, que tiene mil, mil localidades. Sí. Este concierto lo organizan unos amigos muy queridos de allá, de Mar del Canto, que siempre hacen cosas a través de la música y solidarias. Uh -huh. Entonces es un concierto solidario que es para recaudar fondos para merenderos y comedores ah, ahí de, la, de, de Mar del Plata. ¿no? Eh, y además se arma una cosa muy linda, porque hacemos con Hernán en concierto piano voz y yo con la guitarra, pero después se suman músicos locales y no sé, hay una buena parte del concierto es una banda, una gran banda, sí, viste sí. como no sé, bajo, sí, sí. batería, percusión, viste, guitarra, 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 guitarra acústica, guitarra, bueno, de todo, Tec otros teclados, entonces hacemos todo lo que te puedas imaginar desde Serrat, Citar rosa Gardel, la ópera, todo, pero con banda también. Qué entonces, bar... es una entrada muy barata. Fecha 16 de abril, 16 de 21, abril 21 horas 21 en horas. el Teatro Auditorium de Mar del Plata ya la semana que viene creo que están ah, las entradas espectacular. y
0: además es para
1: ayudar a los chicos sí ¿no?
0: señor, estábamos hablando de San Martín y habías agarrado la guitarra Después No, porque la charla dije, nos llevó a otro no, lugar no,
1: porque por ejemplo, también se hace aunque no la tengo se, se va a hacer el, ese día eh, cosas que, o que mencionan también a San Martín y que son parte del cancionero ah, popular
2: Ya ¿sí? el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Y, yo, y ya lo anuncia la voz del cañón hicimos a tope nuestro pabellón ¿vale? Y las campanas De las dianas, ¿no? por ejemplo, los
1: 60 Granaderos, sí, bueno, claro. todo ese tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, 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 sí. O sí. sea,
1: el, no solamente son los himnos, que el himno a San Martín en sí, el que yo grabé, también sí. es
0: precioso. Sí, ¿sabes? claro que
1: sí. Eh, Pero no solamente es esta cosa, viste, de himno y de música un poco más tirando a compositor de cámara o clásico y demás. También está en el, en el cancionero popular,
0: ¿no? Sí, 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 no cabe duda. Eh, y es una una figura que a través de la música sale del bronce también. Claro. Que es una obligación, ¿no? Salir de la concepción vitrista del bronce, sí. ¿eh? ¿No? del tipo que no es de carne y hueso, y transformarlo en un personaje eh, real. Un hombre como vos y como yo, que fue el tipo que asumió la responsabilidad de decir ahora. Sí. Y bueno, nada, llegó adelante.
1: Y además yo tengo el orgullo que tocaba la guitarra y dicen que tenía voz de tenor. Ah, ¿sí? Sí.
0: No De eh, hecho, eso.
1: en algún museo de la guitarra hay una de, 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 de la guitarra de, de San Martín, que es ah, preciosa. Pucha, chiquitito bueno. instrumento, pero una maravilla.
0: Si algo me faltaba saber del sí. tipo como, como una pieza de ese rompecabezas, sí. era eso, ¿no? Eh, un personaje completísimo, más allá del de, de rol como político, Mendoza tuvo el honor de, de vivir. Este, esa, exclusividad esa exclusividad de tenerlo, de tenerlo este, claro, dirigiendo el políticas económicas este, ¿sí? creador de la primera industria metalúrgica de la República Argentina sí. en el Plumarillo claro. por primera vez se fundían metales para, bueno, por eso el día del metalúrgico es el día del nacimiento de Fray Luis Beltrán que estaba a cargo del Plumarillo claro. ahora eh, decís, uff, cuánto más bueno, todo, el tipo que dicen trajo la homeopatía por primera vez, porque todos sus problemas respiratorios no encontraban ningún resultado en la medicina tradicional, y, y alguien le dice que en Alemania, y cruza los Andes con un este, una valijita, eh, no me acuerdo en qué museo está, con una valijita que vos le abrís, y lo que tiene son todos los este, compartimentos para los remedios homeopáticos. Sí, ah, un
1: personaje divino y para aquel que no está tan porque el que estudia guitarra, ha estudiado guitarra, está en ese rubro, sí. músico de música clásica sabe conoce perfectamente un estudio de, de creo que es un estudio en sí, en sí menor de, para guitarra de Fernando Sor, que fue el maestro de San Martín, fue un gran músico que vivía no sé si en Francia, creo, y que y que además de métodos para guitarra y demás, y maestro, compuso este estudio, entre otras cosas, y era el estudio que tocaba San Martín. Eso no, no, no lo sé yo por mi cuenta. Se lo escuché oh, bueno. decir a Don Atahualpa, con tal se a Carrizo. Entonces busquen ese estudio en sí menor, van a ver qué belleza, y se van a emocionar pensando... En San Martín tocando
0: eso. Muy bien. Bueno, me gustaría cerrar la noche con Gardel. Ya que sí, arrancamos con bien. Gardel, ¿cómo no cerrar? Con el ah, muchacho este que. Con ¿Alguna, pibe... ¿Alguna en especial querés o.? Primero agradecerte. No, por ¿no? favor. Y agradecer por favor. A
1: el que está del otro lado
0: también. Sí, acá, pero. Operador, a Rodo, que nos está sí, operando, Rodo sí, Flores. Sí, sí. Eh, cualquier cosa de, sí. de Gardel. Ya hiciste lo que a mí más me sí. hicimos, un poquito de aguaforte, al pie de la Santa Cruz. Eh, que son esas cosas que de Gardel y hiciste Lejana Tierra Mía sí. que para mí, y ahí es donde eh, yo voy a copiar lo que vos recién el modo de contar la historia, yo alguna vez lo pude decir a, a Gran Héctor Larrea eh, un día yo lo escucho a Larrea decir que la canción que a él le parece mejor define a Gardel cantante es Lejana Tierra Mía entonces empieza a explicar por qué claro. y tiene que ver con todos los este, sí, todo sí. lo sube y baja primero con... que tiene una tesitura
1: tremenda bueno unos graves tremendos es y impresionante y de, los y viajes que hacen
0: y me puse a escuchar melodías, sí. me puse a escuchar lejana tierra mía una dos tres cien veces y decir tiene razón sí. hay algo que lo define al tipo dónde está Gardel entero sí. está ahí en lejana tierra mía sí. en, en esa enorme exposición de lo que puede hacer un, un cantor popular pero sí. después bueno en todas partes. Sí, no,
1: en todo, en todo consigo. Está En
0: todas partes.
1: Vamos a hacer el, el homenaje al barrio, así, Dale. pero
2: con,
0: con ese también clásico.
1: Que él. Y muchas gracias,
2: de verdad. No, por favor. ¿Eh? Barrio plateado por la luna. Rumores de Milonga es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga. Mientras que una pebeta Linda como una flor Espera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Penas, ruedas Barrio malevo melodía de arrabar, viejo barrio. Perdona, se si evocarte se me pía alto ton lagrimón. Que al rodar en tu es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabe nombres que quiero Rosa la milonguita, en la rubia amargó. Y en la primera cita, la pa carrita me dio su amor barrio alma inquieta de un gorrión sentimental, penas, ruegos, es todo el barrio malevo melodía de arrabal, viejo barrio, perdona, si al evocarte, se me pía alto el lagrimón, que al tu empedrado, es un beso prolongado, que te da mi
0: Gracias, Leonardo. Gracias y a vos. ¿Por qué no nos vamos repitiendo Mar del Plata?
1: Mar del Plata, 16 de abril, 21 horas, Teatro Auditorium. La semana que viene ya están las entradas a la venta, creo que es plateano
0: Concierto, fiesta y dar una mano.
1: Y dar una mano, muy importante.
0: Comedores de Mar del Plata, de la ayuda sí, los de los compañeros del grupo... Mar del Canto. Mar del Canto. Sí. Bueno, gracias a quienes están del otro lado. Seguramente vivieron como nosotros una de esas noches distintas, repletas de música, de historias, de palabras. Hubo radio, hubo un hecho radial A través de las canciones Y la historia de Leonardo Pastore Especial de Radio Nacional Gran abrazo para todos de norte a sur Y de este a oeste de la República Argentina
2: Hoy un juramento Mañana una traición Amores de estudiantes Flores de un día son Menudos labios ardientes Dejar una promesa Apasionadamente Quiero calmar los enojos De aquellos claros ojos Siempre mintiendo amor Por un mirar que ruega perder la quietud la Mujercita sonrientes. Este que cura la virtud. es una boca loca la que hoy me provoca hay un collar de amores en mi cuerpo fantasmas del pasado perfume de ayer provocaré doliente plateando mi cielo bandadas de recuerdos de un viejo querido lejano y glorido que no olvidaré hoy un juramento mañana una traición Amores de estudiante, flores de un día sol.